0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo para continuar nuestra serie. En el libro de Éxodo también en la parte de atrás está esta hojita con el bosquejo eh, del mensaje. Hay plumas y si quieres tomar una y tomar notas, bienvenido. Y si no, también está en eh, el bosquejo, está en nuestras redes sociales. Puedes descargarlo ahí. Entonces En la parte de atrás están eh, las hojitas este, y hay plumas. Y puedes eh, utilizarlas también. Éxodo, este es nuestro mensaje número 5. Nuestra serie se llama De la esclavitud a la libertad. Y como dije la semana pasada, el libro de Éxodo habla acerca de un éxodo más grande, de una liberación más grande. La esclavitud de los israelitas en Egipto apunta a la esclavitud de nosotros en el pecado y la liberación de Dios de los israelitas de Egipto apunta a la liberación de Cristo de en nuestras vidas del de pecado. Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo cinco versículo 1 hasta capítulo 6, versículo 13, este es el mensaje número 5 y se llama de mal en peor. Este es el mensaje número 5 y se llama De Mal en Peor. Éxodo capítulo 5, no voy a leer todo el texto, vamos a hacer referencia a todo el texto, pero vamos a leer algunas partes de este pasaje. Éxodo capítulo 5, versículo 1 hasta 6.13, esta es la palabra de Dios. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que, celebre en el desierto una fiesta en mi honor y quién es el Señor respondió el faraón para que yo le obedezca y deje ir a Israel ni lo conozco ni voy a dejar que Israel se vaya el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro contestaron así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios de lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto ¿Por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta que, de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero síganle pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No le reduzcan la cuota. Son unos holgazanes. Y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Manténganlos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Versículo 19. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo... ¡Ay Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre No ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo Y tú no has hecho nada para librarlo Capítulo 6 versículo 1 El Señor le respondió Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. me aparecía a Abraham a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor también con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de canaán donde residieron como forasteros he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto así que ve y diles a los israelitas yo soy el señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios voy a librarlos de su esclavitud voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo el Señor. Les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas. Pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud. Ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo. Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Oremos. al leer tu palabra al abrir tu palabra rogamos que nuestros ojos sean abiertos a las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo nos guía toda verdad la verdad de tu Evangelio podamos creer la verdad de tu Evangelio y ser transformados por el Evangelio en el nombre de Jesús Amén en el nombre de Jesús Amén el cristianismo no sirve, he intentado vivir como cristiano y en lugar de que me vaya bien en la vida me fue mal, eso me lo dijo una persona. Me dijeron que Jesucristo vino a morir por mis pecados y creí, me dijeron que a partir de ese momento mi vida iba a empezar a ser transformada y creí. Y me dijeron también que la obra de Jesucristo incluía una renovación de todas las cosas. Y creí. Pero la verdad es de que desde que soy cristiano me ha ido de mal en peor. ¿Qué le dices a alguien así? ¿Qué le dices a alguien que ha confiado en Cristo, que ha confiado en Jesús, y que la vida se le hace más difícil. ¿Qué le dices a alguien que ha confiado en Cristo y que ahora tiene una lucha más grande con el pecado? Como alguien también me dijo, me dijo, oye, antes de ser cristiano yo no tenía problemas con el pecado. Ahora que soy cristiano, tengo problemas con el pecado. ¿Qué le dices a alguien que ha confiado en Jesucristo que se quedó sin trabajo y está confiando en Jesucristo, pero ese mes sin trabajar se ha convertido en seis meses sin trabajar. No ha conseguido empleo. ¿Qué le dices a alguien que ha confiado en Jesús y que durante la pandemia no tan solo se le murió una persona, un familiar, sino inmediatamente se le murió dos, se le murieron tres? ¿Qué le dices a una persona, a un esposo, a una esposa que está Cansado de entregarse a su cónyuge, a sus hijos, y dice: No más, no cambian. Estoy cansado, los he puesto delante de Dios, y en lugar de que las cosas mejoren, las cosas no mejoran. ¿Qué le dices a alguien así? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo cuando después de entregar tu vida a Jesús te sientes como los israelitas que están haciendo ladrillos sin paja si leíste la historia si escuchaste la historia Israel está en esclavitud 400 años en esclavitud y especialmente la tarea era en la construcción pero ahora las cosas están de mal en peor. Y vean por favor, voy a regresarme. Vean por favor cómo empieza el versículo 1 del capítulo 5. Después de eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, pues es el capítulo 4, el último versículo. ¿Sí? Donde Moisés llega y les dice, Dios los ha, Dios los ha escuchado. Dios ha visto su aflicción. Dios ha bajado para liberarlos. Me ha nombrado a mí como el libertador. Y miren las señales. La vara se convierte en serpiente, la mano, etc. Y el texto dice que le creyeron a Moisés y que adoraron a Dios. Si tú hubieras sido una israelita en ese tiempo y que fuiste testigo de esto, ¿cómo te sentirías? ¿Qué expectativas tendrías? ¿Qué expectativas tendrías, no? ¿Para cuándo es? Para hacer maletas, ¿no? Listo. Aquí está Moisés. Oye, tremendas señales. Gracias, Señor, que nos has visto, que nos has visitado, que nos vas a liberar. Y al otro día, al otro día las cosas están peores. Al otro día las cosas están peores. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es Cuando las cosas parecen ir de mal en peor Después de que tú has confiado en Dios ¿Cómo debes pensar? ¿Cómo debes actuar? Después de que tú has confiado en Dios Y las cosas parecen ir de mal en peor cuando tú esperabas liberación, ¿cómo debes de pensar? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes de actuar? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana, porque esas son las preguntas que se estaban haciendo los israelitas. Y esa es la pregunta que Moisés mismo se hace. Capítulo 5, los, las, la, 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 versículo 20 en adelante, Moisés también le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Vean por favor otra vez me voy a regresar, vean por favor lo que Moisés dice en el versículo 23 Y tú no has hecho nada Y tú no has hecho nada, eso es lo que le dice Moisés a Dios, Moisés también está preguntándose ¿Sí? Cuando las cosas parecen ir de mal en peor, ¿cómo debemos actuar? Tres cosas, tienes ahí tu bosquejo. Número uno, hay una mentira que tenemos que rechazar. Hay una mentira que tenemos que rechazar. Número dos, hay una verdad a la cual tenemos que volver, la cual tenemos que abrazar, la cual tenemos que creer. Y hay una esperanza que tenemos que seguir. Hay una esperanza que tenemos. Entonces, cuando las cosas parecen ir de mal en peor, después de que tú has confiado en Dios, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de pensar? Mentira a rechazar, verdad a creer, esperanza a seguir. Así que vamos al punto número uno. ¿Cuál es la mentira a rechazar? La mentira a rechazar es exactamente lo que Moisés le dijo a Dios en 4.23. ¿Cuál es? Dios no está trabajando a tu favor. Dios se ha olvidado de ti. Dios ni siquiera te recuerda. Dios no está trabajando a tu favor. Esa es la mentira. A rechazar. Ahora hablemos un poquito acerca del contexto, qué es lo que está, qué es lo que está pasando, vamos a ver aquí en esta mentira a rechazar la respuesta de Faraón, la respuesta de los israelitas y la respuesta de Moisés, qué es lo que está pasando, versículo 1 y 2 capítulo 5, Moisés llega con todo el entusiasmo del mundo, con todas las señales, con todo el respaldo de Dios y utiliza una frase que es la frase oficial de un profeta, así dice el Señor, así dice Dios. Cuando dice ahí Señor, la Reina Valera dice Jehová, en el original es el tetragramatón, Y-H-W-H, -H, el nombre de Dios, Yahweh. ¿sí? Entonces Así dice Dios, deja ir a mi pueblo, ese es el mensaje de Dios. Pero Faraón no se impresiona. Faraón nos impresiona. Faraón dice, ¿y quién es Dios? O sea, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Sí? Así que no me vengan ustedes con eso. ¿Sí? No me vengan ustedes con eso. Y la respuesta de Faraón, la respuesta de Faraón es, les voy a imponer más carga porque este mensaje que ustedes están escuchando, que, que Moisés y Aarón vinieron a decirme, es pura mentira. Dice en el versículo 9, impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Faraón piensa que el mensaje de Moisés de parte de Dios es mentira e interpreta una solicitud de adoración como ociosidad y pone cargas imposibles sobre los que ya están aplastados y oprimidos. ¿Qué estaban haciendo en la construcción? Tenían que hacer ladrillos. Y para hacer ladrillos necesitaban paja. Y los egipcios proveían esa paja. Pero ahora Faraón dice, pues ahora van a ver. ¿sí? Ahora ustedes tienen que buscar la paja. Y me tienen que dar la misma cantidad diaria. Les impone una carga más pesada. Yo recuerdo en una ocasión alguien que vino a... a consejería y que orara por él en una situación en su trabajo bien difícil o sea la situación está bien difícil en mi trabajo acaban de despedir a miembros de mi equipo y me piden que haga la misma chamba sin menos miembros te ha pasado eso les ha pasado eso o sea la misma chamba sin los recursos para hacerlo bueno eso es lo que estaba pasando pero todavía peor todavía peor y quiero que noten algo que es bien bien importante por favor es como si Faraón dijera, es posible que hayan oído que tu Dios te ha visto y ha venido a rescatarte. Es posible que hayas oído que es poderoso y te reclamó para sí mismo. Es posible que hayas oído estas cosas de Moisés, pero son mentiras todas y cada una de ellas no hay más Dios que yo. No hay más Dios que yo. ¿Y cómo lo vemos esto? Vean por favor, versículo 1 y versículo 10. Esto no es casualidad. El autor pone esto frente a frente. Moisés dice, así dice el Dios de Israel. Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo. Pero en el versículo 10, los profetas del faraón dice: así dice el faraón. Entonces, como dijimos la semana pasada, esta es una confrontación no entre Israel y Egipto, esta es una confrontación entre el verdadero Dios y el que se cree Dios Faraón se cree Dios, a Faraón, no es que se crea Dios porque, se, no, a Faraón le enseñaron su cultura le ha enseñado que él desciende de los dioses y él es la encarnación del Dios Ra así que me vienes a hablar acerca de un Dios y otra vez era una cultura politeísta entonces yo soy Dios y me vienes a hablar acerca de un Dios que se quiere llevar a mis esclavos. No, 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 no. Yo soy Dios. ¿sí? Y esto es bien importante porque solamente así podemos entender lo que va a suceder con las 10 plagas. Faraón dice yo soy Dios y Dios le va a decir tú eres simplemente un simple mortal. Tim Chester dice, el conflicto no es principalmente entre Egipto e Israel, sino entre Faraón y el Señor, con Israel como premio. ¿Quién verdaderamente es Dios? ¿Quién verdaderamente es Dios? De eso se trata, de eso se trata y no nos perdamos. La batalla es entre Dios y alguien que se cree Dios. Así que Faraón en su posición, como Dios dice, los voy a oprimir todavía aún más. ¿Cuál es la respuesta de Israel? La respuesta de Israel es que no pudieron cumplir, no podían cumplir con la tarea. Y entonces versículos anteriores dice que los empezaron a golpear más. ¿no? ¿Por qué no cumples con tu tarea? Y los empezaron a oprimir y a golpear más. Y entonces los jefes de cuadrilla... Fueron a quejarse delante de Faraón y Faraón no los escucha, y qué pasa, versículo 19: Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto, versículo 20. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón les dijeron: ¿Qué les dijeron? O sea, imagínate, ¿no? Te dicen: Dios ya viene a liberarte y las cosas van de mal en peor. ¿Cómo está tu humor? cómo está tu humor, ¿Qué es, lo que estás qué es lo que estás pensando de este mensaje en el cual creíste y te animaste y estabas feliz y compartiste con tu esposa y con tus hijos, pronto Dios va a liberarnos, ya envió a Moisés y de repente la carga es más pesada, recibes más golpes, quién es el responsable de esto ¿Quién es el responsable? el responsable es Moisés Aarón Que el Señor los examine y los juzgue Por culpa de ustedes somos unos apestados Ante el faraón sus siervos Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano Para que nos maten El día de hoy estamos mal El día de mañana nos van a matar Ustedes son culpables Y lo que dice faraón Lo que dice faraón debe de ser verdad Porque yo no estoy liberado yo veo mis circunstancias y mis circunstancias están, están peor Entonces faraón que sabemos que es Dios en esa cultura Pues debe de tener razón y empiezan a creer una mentira La mentira de que Dios no está trabajando La mentira de que Dios no es bueno Empiezan a creer esa mentira como la serpiente que engañó a nuestros primeros padres en el Edén, la mentira de Faraón puso en duda la fidelidad de Dios. Es la mentira que siempre nos hace temer que Dios realmente no está trabajando para salvar. La mentira que siempre nos hace pensar que estamos solos. Quiero hablarte a ti. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? En algo que le has pedido a Dios Posiblemente otra vez tu vida está de mal en peor El COVID afectó completamente Tenemos dos años de COVID Algunos no se han recuperado Negocios no se han recuperado ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es la mentira que estás creyendo? De que Dios se ha olvidado de ti De que Dios no está trabajando a tu favor y que lo mejor sería tirar la toalla con el cristianismo y buscar otra cosa. ¿Cuál es la mentira que estás creyendo en estos momentos? Alguien dijo lo siguiente. Podemos escuchar la incredulidad en los corazones de los israelitas. Deshaciendo la esperanza que tenían cuando Moisés llegó por primera vez. No podían ver cómo esa esperanza podía ser cierta. Así que creyeron la mentira que decía que no podían ser liberados Hoy estaban haciendo ladrillos sin paja Y mañana, mañana estarían muertos ¿Cuál es la mentira a rechazar? Faraón dice yo soy Dios y no hay más Dios Y lo que están escuchando del profeta Moisés Es una mentira Los israelitas al ver sus circunstancias Que no cambian creen la mentira Pero vean por favor la respuesta de Moisés Vean por favor la respuesta de Moisés, vean por favor la respuesta del santo Moisés. Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Pero ¿saben qué? Yo creo que no lo dijo así como lo acabo de decir. Ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? No, por favor tenemos que leerlo esto con pasión, tenemos que leerlo en el contexto, tenemos que leerlo en la frustración. Tienes que leerlo con las mismas palabras que tú le has dicho a Dios en tu frustración Y en tu molestia y en tu enojo y en tus dudas ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me hiciste creer en Jesús? Desde que me presenté ante el faraón y subraí la palabra desde, porque cuando leemos la Biblia, eh, capítulo, Éxodo capítulo 4, día 1, Éxodo capítulo 5, día 2, Éxodo capítulo 6, no, 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 no. No sabemos bien la cuestión de los tiempos aquí. Aquí pasó tiempo y por eso es que Moisés no dijo ayer que les dije, no. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que qué. Que maltratarlos más. Y todavía el golpe, ¿no? Y tú... No has hecho nada para librarlos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, Dios? O sea, ¿por qué me sacaste de Madián? Aquí, cuando llegó Moisés, ¿cómo se imagina la popularidad de Moisés cuando él llegó? ¿Cuántos likes tenía en su en su face, no? Y ahora, ¿no? Ahora nadie, o sea, es la persona menos popular. Viniste a causarnos problemas. Solamente viniste a causarnos problemas, Moisés. Tim Chester dice, ¿qué significa el nombre de Dios? Porque vean por favor, Moisés dice, Moisés se volvió al Señor. Ay, Señor, está utilizando otra vez el nombre personal de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios significa problemas, dice Moisés. Israel ha estado en Egipto por mucho tiempo Y mientras Faraón no ve ¿Por qué debería obedecer al Señor? Israel no ve ¿Cómo pueden confiar en el Señor? Las cosas están de mal en peor Las cosas están de mal en peor ¿Por qué debería de confiar en Dios? Dos aplicaciones rápidas La primera de ellas La tardanza de Dios nos prueba y las quejas demuestran que los israelitas no conocen al Señor. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Yo soy alguien que siempre está viendo su reloj. Yo estoy, yo soy alguien que si me citan a las 11, espero estar ahí cinco minutos antes. Y si me dicen que a las 11 y media me va a ver el doctor, yo espero que el doctor salga a las 11:29 29, me dice pásele por favor. pero Dios no tiene problemas con el tiempo, Dios no tiene problemas, Dios no está sujeto al tiempo y estamos nosotros buscando a Dios, esperando a Dios y de repente pareciera que Dios se tarda y Dios nos prueba y nos prueba para ver qué es lo que hay en nuestros corazones y lo que demuestra Israel con sus quejas es que Faraón dice yo no conozco a Dios, pero Israel tampoco conoce a Dios. Y entonces Dios se va a revelar, no tan solo a Faraón en juicio, sino que Dios se va a revelar a su pueblo para que verdaderamente les conozcan en salvación. Porque Israel necesita conocer a Dios. 400 años han pasado y tienen una idea así de Dios, pero no le conocen verdaderamente. No le conocen verdaderamente. ¿Qué pasa cuando confías en Dios, cuando te da lo que quieres pero no confías en Él cuando vienen los problemas. Nadie ha experimentado eso, ¿verdad? Cuando todo está bien, Señor, gracias, qué increíble, Señor. Pero cuando las cosas no salen de acuerdo a tus deseos, tu tiempo, como tú quieres, entonces nos empezamos a molestar, empezamos a dudar, nos empezamos a quejar. Y lo que eso significa es que realmente no confiamos en Dios. Realmente no confiamos en Dios. En las buenas, con ganas, y en las malas, estoy molesto. ¿Sí? Realmente eso significa incredulidad. Y lo segundo es que cuando surgen preguntas sobre el presente y surgen temores sobre el futuro, cuando surgen dudas sobre la liberación prometida, somos llamados a clamar y quejarnos en la dirección correcta, llevando nuestras preguntas a Dios. Los israelitas se quejaron contra Moisés y Moisés se quejó contra Dios y eso es lo correcto, eso es lo correcto, llevar mi frustración, llevar mi queja delante de Dios y sabes que a Dios no le molesta eso, Salmo 13, David le dice a Dios cuatro veces hasta cuándo Señor, hasta cuándo Señor esconderás tu rostro de mí, hasta cuándo me vas a seguir tratando de esta forma Y Dios abre las nubes y dice ¿Quién es el insolente que me está hablando de esta manera? Capítulo 6 versículo 1 se abren las nubes y Dios dice ¿Qué te pasa Moisés? ¿Por qué me hablas así? Dios nos permite, y está el libro de los Salmos, para venir delante de Él y expresar con honestidad lo que sentimos en los momentos difíciles. Dios no tiene ningún temor de eso. Dios no tiene ningún temor de eso. Jesucristo tampoco. A los que venían con orgullo, Jesucristo fue muy fuerte. Pero a los que venían en debilidad, con preguntas, Jesucristo los trató de una manera Con paciencia, con amor Entonces Moisés se queja con la persona Que se tiene que quejar con Dios Y es un acto de fe también Es un acto de fe también Cuando tengas dudas, cuando estés molesto En lugar de decir adiós Es ir corriendo con Dios a Dios no le vas a asustar con tus quejas. Y otra vez, ahí está el libro de los Salmos, Salmo 73. El salmista dice, no entiendo por qué los corruptos prosperan y los santos no, en vano he lavado mis manos a volar con el cristianismo. Y dice, hasta que entré en tu templo y me di cuenta, o sea, pero hay una queja tras queja, tras queja, tras queja en el Salmo. Y no se abren los cielos y Dios manda un fuego para consumir a este insolente. ¿Sí? Entonces, hay una mentira que rechazamos, pero hay una verdad que debemos de escuchar y es la única manera en la cual la mentira va a perder su poder. Cuando las cosas van de mal, en peor, tenemos que rechazar la mentira de que Dios no está trabajando. Lo hemos visto en el, libro, en el libro de Éxodo. Hemos visto que Dios está detrás del telón arreglando todas las cosas para liberar a su hijo, a su primogénito, a Israel. Aunque tú no veas trabajar a Dios, Dios está trabajando a tu favor. Esa es la mentira a rechazar. ¿Qué es lo que debemos de escuchar? Punto número dos. ¿Cuál es la verdad que debemos de creer? Capítulo 6, versículos del 1 al 8. Tres veces, versículos 2, versículos 6 y versículos 7, Dios dice, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, yo soy el Señor usa su nombre personal y Dios dice sabes qué cuando me revelé a Abraham Isaac y Jacob no le revelé mi nombre personal me revelé como el Dios Todopoderoso el Shaddai pero no le revelé mi nombre personal el nombre personal de Dios es Yahweh y el nombre personal de Dios apunta a su pacto yo soy Yahweh, usando su nombre personal con el que llama al creyente a regresar al pacto. Le recuerda que Él es el Dios del pacto que actuará de manera decisiva a favor de su pueblo. O sea, lo primero que debemos de darnos cuenta en el versículo 6.1 es que Dios no se molestó con Moisés cuando Moisés le está diciendo tú no estás haciendo nada y al tú no estás haciendo nada Dios le dice yo soy el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos enseña el nombre de Dios que apunta a lo que Él está haciendo? Número uno, el nombre del Señor significa que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Él le dice, yo soy el Señor. Me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. No le revelé mi verdadero nombre que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán donde residieron como forasteros y he recordado mi pacto. No es que a Dios se le había olvidado, sino voy a actuar conforme a mi pacto. Es el tiempo de actuar conforme a mi pacto. Entonces lo primero que... Moisés escucha de parte de Dios yo soy el Señor que cumple sus promesas Dios le hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob y él cumplirá sus promesas Dios escucha, recuerda y cumplirá su pacto por lo tanto iglesia Podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas La Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí en Cristo Y Dios va a cumplir sus promesas Dios va a cumplir sus promesas, aunque para ti o para mí nos parece que se tarde. Dios va a cumplir sus promesas, por lo tanto podemos confiar en Él. Pero el nombre de Dios nos apunta a que Él es el Señor que gobierna el mundo. Él es el Señor que gobierna el mundo. Él les dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud Voy a liberarlos con gran despliegue de poder Y con grandes actos de justicia Entonces el gobierno del gobernante más poderoso del mundo Va a ser destruido porque Dios doblegará a Faraón El Señor gana, el éxodo muestra que Dios reina cada vez que tengo la oportunidad de orar por alguien que me dice, tengo problemas en mi trabajo o me han despedido de mi trabajo, lo escucho, quiero ser empático. Pero una de las cosas que recuerdo a esta persona es, tu Dios, tu Padre está por encima de tu jefe y del jefe de tu jefe y tienes que ir a esta promesa, a esta verdad de que hay un Dios que está por encima de todo y aunque las cosas parece que van de mal en peor Dios está ahí, no hay ningún problema entre la buena voluntad de Dios y hacer ladrillo sin paja para Dios no hay ningún problema, Dios va a utilizar a veces situaciones en nuestra vida Donde no hay paja para hacer ladrillos, donde las cosas parecen ir de mal en peor Para cumplir sus propósitos y aquí tenemos otra vez al gobernante de los gobernantes en ese tiempo Y Dios va a decir tú no lo eres, tú no lo eres, yo soy verdaderamente Dios Y voy a humillarte y voy a humillar a todos los dioses de Egipto las 10 plagas apuntan a eso. Yo estoy por encima de todos los gobiernos. Por lo tanto, podemos confiar en el poder de Dios. Podemos confiar en el poder de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios y podemos confiar en el poder de Dios. Pero también el nombre de Dios apunta a otra cosa. Él es el Señor que redime a su pueblo. Y les dice... Yo soy el señor, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos la palabra ahí voy a redimirlos. la palabra redimir significa rescate, voy a rescatarlos con gran despliega de poder y con grandes actos de justicia. haré que haré de ustedes mi pueblo y yo seré su dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Por lo tanto, Dios redime a Israel de la esclavitud para que sea su pueblo. Dios los saca de Egipto para que vivan en su presencia. Y esto es bien importante. Dios no te saca del pecado para que tú vivas como tú quieres Dios te saca del pecado para Él Para que le conozcas como tu Padre, como tu Creador Como tu Salvador, como tu Redentor Para que vivas en comunión con Él Que es la razón por la cual fuiste creada, creado Y que hemos vivido en rebeldía porque nosotros mismos nos Sentimos y creemos que somos dioses Dios nos redime para Él Para que le conozcamos y experimentemos La razón por la cual fuimos creados Entonces podemos confiar Que Él nos ama Él nos guía y Él nos cuida El nombre de Dios apunta A que podemos confiar en sus promesas Podemos confiar en su poder Y podemos confiar en que Él nos ama Nos guía y nos cuida a eso apunta el nombre de Dios, esta fue la respuesta de Dios a Moisés, esta es la verdad que necesitamos creer Y la verdad que va a hacer que la mentira caiga, que la mentira sea desnudada, Dios está por nosotros Él cumple sus promesas, Él está por encima de cualquier persona en este mundo y Él te ha redimido en Cristo, te ama, te guía y te cuida. Ahora, ¿cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es la esperanza que tenemos que seguir? Vean por favor el versículo 9. Dios le revela su nombre otra vez a Moisés. Le explica lo que significa su nombre. Y Moisés regresa. A ver, junta, israelitas. Les voy a decir lo que significa el nombre de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios está por encima de Faraón. Dios nos va a redimir los israelitas por su desánimo y las penurias de su esclavitud no le hicieron caso entonces el Señor habló a Moisés y le dijo a ver tú eres Dios tú eres Dios has escuchado la queja de Faraón, has escuchado la queja de tu pueblo, te le vuelves a revelar a Moisés de manera más profunda con respecto a cuál es tu nombre y que apunta otra vez fidelidad en promesas, poder sobre toda su creación y que él es el Redentor y Moisés va y le dice al pueblo y el pueblo sáquese Dios no minimiza el dolor en nuestra vida. Y el dolor es tan grande, tan grande que sean incrédulos. ¿Cuál es el dolor en estos momentos que te impide creer la obra que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cuál es? Posiblemente es una batalla que crees perdida con respecto a un pecado secreto Posiblemente es la pérdida de una relación Posiblemente es que has intentado, e intentado y nomás no sale nada y, y, y estás escuchando este mensaje, estás escuchando el día de hoy Este mensaje, dices igual que los Israelitas, No hombre, si ya me la contaron eso O sea, no me vengas con eso Marco, no me vengas con eso y entonces el Señor habló con, con Moisés y le dijo, si tú fueras Dios, ¿qué harías? ¿Qué pondrías ahí en el versículo 11? No te creen. No tan solo Faraón te está desafiando, sino tu propio pueblo te está desafiando y Moisés también está diciendo, tú no estás haciendo nada. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Saben qué? Mejor me voy a buscar a los romanos ¿Saben qué mejor me voy a buscar a los fenicios? ¿Saben qué mejor me voy a buscar? Sáquense ustedes también ¿no? O sea ustedes me dicen a mí que me saque Pues sáquense ustedes también Eso es lo que esperaríamos ¿no? O sea si yo fuera Dios No nah, hombre o sea así me tratas Versículo 11 Dios dice no les dice, sáquense. Dios dice, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Y sabes que, ya sabes que yo no tengo, no, no, no soy de fácil palabra, ¿no? Así que ahí nos vemos, Señor. ¿Por qué digo ahí nos vemos, Señor? Vean el versículo 13, por favor. El Señor habló con Moisés y Faraón. O sea, otra vez Dios buscando y diciéndole a Moisés, es que sí te voy a utilizar. Y mandando otra vez a Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. ¿A qué apunta esto? ¿A qué apunta la respuesta de Dios, Dios vio la Incredulidad de su pueblo No confiaban plenamente en Él, estaban creyendo la mentira En lugar de la verdad, estaban Escuchando sus circunstancias en lugar De sus promesas y no Deja de salvarlos Ese es el punto No deja de salvarlos Les envió Moisés de regreso Encargándole que sacara al pueblo De Egipto y lo llevara a la Vida con él ¿Ya tiraste la toalla de tu relación con Dios? ¿Sabes que Dios no ha tirado la toalla de su relación contigo? ¿Ya te decepcionaste de Dios? Y le dijiste ahí nos vemos. Dios dice no, te voy a seguir buscando. Porque te amo, eres mío. En otras palabras, Dios no necesita, y estuvimos hablando de eso en la escuela dominical a las 10 de la mañana, Dios no necesita que tú te acerques a Él o tu fe para que Él se acerque a ti. Y muchos de los que estamos aquí hemos tenido crisis de fe y la razón por la cual estamos aquí no fue porque de repente tú saliste de tu crisis de fe solito. Los que hemos tenido crisis de fe y hemos dicho seriamente a Dios, ahí te ves. Gracias Señor. Que a pesar de mi insolencia y de mi incredulidad Y de mi falta de fe y de decirte ahí te ves Tú me seguiste buscando Y si estoy aquí estoy por tu gracia Dios no deja de salvar a su pueblo A pesar de que su pueblo sea débil A pesar de que su pueblo sea incrédulo Dios no los deja de salvar no tenemos en los momentos difíciles de nuestra vida, nuestra esperanza no es Tal vez mi sufrimiento termine, voy a seguir a Dios, puede que no No tenemos esperanza en que sabemos que las cosas van a mejorar, voy a seguir a Dios No, puede que no, las cosas a lo mejor no van a mejorar Y tampoco nuestra esperanza es que si tienes suficiente fe Entonces Dios va a solucionar tus problemas Puede que no, entonces cuál es nuestra esperanza Tenemos esperanza porque tenemos un Dios fiel Cuyos propósitos de salvar a un pueblo para sí No pueden ser detenidos ni por la incredulidad de su pueblo Ni por tu propia incredulidad, ni por tu propio pecado Ni por tu propia rebeldía si tú eres de Dios, Dios te va a buscar. ¿Recuerdan el Salmo 23? La misericordia me, me seguirá todos los días de mi vida. Significa que la, la misericordia de Dios me persigue. No como la mamá con la chancla para castigarte, ni con el cinturón, sino Dios buscándote para que regreses y le conozcas. Le conozcas como lo que Él es, hablamos la semana pasada, Él es nuestro Padre Nuestra esperanza está en que la promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3 versículo 15 de que iba a venir uno que iba a destruir las obras de Satanás. Se cumple en, las, en la persona de Cristo. Jesucristo nace. Es un verdadero hombre. Vive una vida perfecta de obediencia por amor a su Padre. Y va a la cruz en nuestro lugar. La promesa de Dios se cumplió. Dios cumple su promesa. Nuestra esperanza está en que Dios controla todos los gobiernos del mundo. Y cuando Satanás creía que había vencido a Jesucristo, porque ahí estaba un hombre desnudo en una cruz, y cuando los romanos se habían deshecho de un tonto judío, ¿sí? Dios dice: A través de esto yo voy a salvar a mi pueblo. Hechos capítulo 2, versículos 43. Dios entregó a Jesucristo y utilizó a la maldad de los hombres para llevarlo ahí. Y los hombres estaban felices de la vida, Satanás estaba feliz de la vida, y Dios utiliza la aparente debilidad y derrota para traer la salvación. Dios está por encima de todo. Podemos confiar en Él. Y nuestra esperanza está en que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, somos verdaderamente rescatados de todos nuestros pecados y nuestro futuro. Es seguro, yo soy el que cumple sus promesas, yo soy el que gobierna el mundo, yo soy el que redime, es Cristo, es Cristo, es Cristo y entonces podemos confiar. ¿Qué le dices a alguien que ha confiado en Jesucristo y ahora le va de mal en peor? ¿Qué le dices a alguien? el Señor respondió ahora verás lo que voy a hacer y saben nosotros somos todavía más bendecidos que Moisés porque nosotros sabemos lo que Dios hizo en el éxodo, nosotros sabemos cómo Dios humilla a Faraón en las diez plagas, nosotros sabemos lo que Dios hizo con la Pascua nosotros sabemos que Dios abrió el Mar Rojo Nosotros sabemos que Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida Y nosotros sabemos lo que Dios hizo con Jesús Nosotros somos todavía más dichosos que Moisés Porque nosotros podemos ver, ver lo que Dios ha hecho Y nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida ¿Qué debemos de decirle a alguien que dice estoy desanimado, mi vida va de mal en peor? ¿Qué debemos de hacer? Cuando la vida se torne más difícil en lugar de mejorar, mira hacia la cruz. Observa cómo Dios cumple sus promesas, saca un triunfo de una derrota y nos redime, mostrando su grande amor para que seamos su pueblo. Mira a la cruz Y mira a la tumba vacía Mira a la cruz Y mira a la tumba vacía Señor que estás en los cielos Tú sabes Padre nuestras debilidades Tú sabes Señor que somos como ese Padre que llevó ante Jesús a su Hijo endemoniado y que, y que tenía dudas y que le dijo a Jesús si puedes hacer algo por favor lo puedes sanar y Jesucristo le dijo al que cree todo lo es posible y este hombre en su debilidad dijo creo, eh, no creo, ayúdame en mi incredulidad pero vemos cómo Jesucristo sana al Hijo así que Padre si sí, tú sabes Tú sabes Señor que es difícil vivir en esta vida Y que cuando hemos confiado en Ti Nos ganamos como enemigo a Satanás Nos ganamos como enemigo al mundo Y nos ganamos como enemigo a nuestra propia naturaleza caída Así que la vida se convierte, sí se convierte A veces en una situación muy pesada Que a veces hemos dicho ya no vale la pena Padre pero gracias, gracias que tú nos buscas Que tú nos llamas Que tú nos amas Y que tú quieres que te conozcamos Como el Dios que cumple promesas El Dios soberano que gobierna el mundo Y el Dios que redime, ama, cuida y guía a su pueblo Padre habrá aquí algunas personas Señor Que a lo mejor vinieron el día de hoy con una actitud de uh, Le voy a dar otra oportunidad a Dios Gracias que entiende Señor Su situación Gracias porque No se trata de ellos hacia ti Sino de lo que tú vas a hacer En ellos Gracias Padre En el precioso nombre de Cristo Oramos Amén